0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube, приходьте на відкриті записи, анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та Радіо Сковорода.
1: Доброго вечора, я Євгенія Нестерович і це другий сезон подкасту Ukraine Unmuted подкасту про сучасну українську культуру у світі Це спільний проєкт Інституту стратегії культури Радіо Сковорода, що втілюється за підтримки America Гаус Львів та Українського культурного фонду е, Важливе зауваження, уряд США не обов'язково поділяє озвучені під час цієї розмови думки Наш другий випуск – Буде присвячений темі спадщини і сьогодні мій гість Василь Ружко, голова громадської організації «Тустань», засновник і директор фестивалю «Тустань» і керівник проєкту «ХЕМО» – лабораторія моніторингу культурної спадщини, який займається документуванням втрат в різних регіонах України. Привіт, Василь. Вітаю. І ми сьогодні будемо говорити не тільки про ваші проекти, але швидше, навіть ширше, про загалом цю галузь і про роль культурної спадщини у тому, що ми називаємо українською культурою, її репрезентацією назовні, і тим, як відображається стан і ситуація з культурною спадщиною на нашому зовнішньому іміджі, на нашому образі. Багато говорять і пишуть про те, що ця російська агресія і війна це війна культурна. Чи ти згоден з цим твердженням?
2: Так, я думаю, що так, і що вона триватиме набагато довше, ніж війна фізична. Вона триває століттями, і, і вона не закінчиться з ну, протистоянням вогневим на фронті. І в мене відчуття, що там ненависть об'єднала Україну там в один день, 24 лютого, але, власне, позитивне об'єднання, яке би могло відбутися на нашій спадщині, на розумінні українськості, ну, власне, ем воно ще має відбутися. Чому Щоби, саме
1: спадщина оп... мала би стати цим об'єднуючим фактором, на твою думку?
2: Ну, я думаю, що ми думаємо про спадщину, коли думаємо про щось, про якусь вічність, про те, що буде після нас, про те, звідки ми взялися, про те. Всі народи світу великі, хочуть, ну, власне, шукають себе, у, у довгому часі, і Спадщина це там, і серед компаній бізнесових, це круто, і ну, в брендингу шукають себе, і країни теж, і намагаються, власне, через це і диференціюватися, і там підтверджувати свою тривкість. А. Але також, напевно, це можливо зрозуміти, ну, якими ми є насправді там, через світ наших ікон, через там, малюнок, через архітектуру. Чим, чим ми відрізняємося, як, як можна зрозуміти це не просто як образи, якісь цінності, які там закладені, і чим ми відрізняємося від двар, які прийшли з півночі.
1: Як змінилося це сприйняття нашої культурної спадщини в тракті російсько-української війни від 14 до 22-го року? Тобто до повномасштабного вторгнення ця війна вона впливала на сприйняття, розуміння, ставлення до культурної спадщини в Україні?
2: Ну, я попереджав тебе, що я буду говорити трошки своєї бульбашки, так, з ну, того, очевидно. що я зробив Устані. І, і зараз роблю, але е, я не міг би сказати, що якийсь там зріс загальний ставлення. Е, я думаю, що, напевно, змінюється і мова, і змінюється якесь бажання сепаруватися. Але якщо, наприклад, я думав про це запитання, чи ми змінили е, своє, те, як ми дбаємо про спадщину, то думаю, що ми не сильно просунулися з 2014 року ну, зараз, хоча мала 8 років насправді підготуватися до цього. Я в 2014 році, власне, після Майдану був у Міністерстві культури, і там перше, що стояло на порядку денному, то як можна музеї... Ну, які превентивні заходи можна зробити, якщо раптом підуть там, ну, робити цей коридор до, до Криму, що можна з музеями зробити, так, і ми почали їздити, почали говорити, збирати людей, відчули, проблему. проблема, ну, це я тільки за музеї говорю, так, але думаю, що з нерухомою спадщиною не менше, що бракує, ну, перш за все, е, бульбашка, що там, ти в центрі все знаєш, ти насправді нічого не знаєш, ти приїжджаєш в область, там, двічі більше музеїв. Ну, а в кожному музеї це десятки, сотні тисяч колекцій, відповідно, ну, чи ми знаємо, що ми зберігаємо. Друге, що немає зв'язку, тобто навіть якщо би ти щось придумав геніальне, там, чи видав наказ, чи нову інструкцію, чи там оцифрування, то, ну, а як ти це донесеш? Якщо там, ну, тоді навіть не десята частина мала інтернет, ну, пошту і так далі, не кажучи вже про… І ну, були рішення, які ми тоді зробили дуже добре, та, з копіюванням документації, але ну, от зараз ми їх і використовуємо. А чи ми сильно підготувалися? Думаю, ні. Очевидно, що зараз є відчуття великого світу, принаймні у мене. То якщо ми до цього працювали там, на національному рівні, і Тустань там, з далекого глухого села ну, зробили щось велике, яскраве і популярне, то з відчуттям 22 року, що ну, весь світ відкритий в плані експертизи, в плані ресурсів, можливостей і отримати допомогу. Питання, чи ми спроможні? Чи ми спроможні е, взяти ці ресурси, заменеджити і, е, для тих, кому це потрібно? І чи ми здатні осилити ті знання е, структуровано, які, ну, які Можуть прийти на зміну сувєтським практикам, і це, ну, це така суміш ніби спроможності когнітивної, менеджерської і взагалі ментальних моделів, які в нас працюють там від, від Сувка, які закладалися, що ну, ставлення до грошей, ставлення до бізнесу, ставлення до відкритості, для кого ми це зберігаємо. То, Якщо ми, ну, в моєму розумінні, спадщина — це для людей, то є дуже багато речей, які просто закривалися ну, типу, для якихось майбутніх поколінь. Можливо, це, власне, є маніпуляція СОВК, щоб ту спадщину заховати, і ніхто ніколи її не побачив. Аж до того, що всі свято вірять, що вони насправді зберігають там клімат, щоб ніхто не торкнувся і не порушив. А насправді, ну, назовні зовсім інакша ідеологія показана. Цінності.
1: Коли ти говориш про великий світ, то чи уявляє собі цей великий світ масштаби нашої культурної спадщини? Чи є якісь канали комунікації, через які вони про це можуть дізнаватися? Ви впродовж року працювали з великими міжнародними організаціями. Коли вони починали цю співпрацю, що вони знали про нас, про українську культуру загалом? Хай матеріальний її аспект візьмемо так.
2: У мене, власне, досить вузьке сприйняття в контексті спроможностей, ну і фокусу, що ми робили. Так? Загалом, я думаю, що те, що рятує... І рятувало на початку війни, напевно, те, що не, не, не вертикаль, а швидше така можливість самоорганізації і дій, як, як окремих підрозділів, так і е, ну, громадянського суспільства, яке там е, активно е, народжується і росте. Е, тобто, що це не керовано. Просто там культура бере і транслює. Спасщину, проблеми, і ну, власне через те, що це робиться нецентралізовано, воно і відбувається, і досить швидко. Водночас, через те, що немає узгодженості, очевидно, що це дуже така історія піксельна, така ну, фрагментарна, те, як ну, там кілька ламків пазлу є. Але, ну, чи передаємо ми, насправді, найголовніше, так? Чи, чи артикульована взагалі от ідентичність, так? Тому що, ну, навіть, чи там знають українці, там, якщо використовують в своїх логотипах куполи, що це там ну, російські цибулі, а не, а не... І мені видається, що дуже бракує, власне, такого узгодженості і, і спільного голосу з акцентами, тому що... Якщо брати офіційні реєстри, та, ну, вони не є машиночитні, але, в принципі, є там на сайті Мінкультури, то там в статусі пам'ятки однаково, що там дерев'яна церква, що там монумент радянським воїнам. І, і ну, не можна це зробити от просто звичайним пошуком. Це має бути ще величезна робота пророблена. І тому, я думаю, що світ трошки спантеличений. Тобто, з одної сторони, я впевнений, що зацікавлений і відкривається, і після війни буде дуже великий потік херітащу туризму, і це величезна можливість, і треба до цього готуватися. І буде зацікавлення, власне, студіями ну, пере, пере, переміщення цього дискурсу. Питання, власне, щоб бути готовим говорити, де де наше, де там, давнє, де імперське, де совєтське, і власне встигнути це, як мені для себе переосмислити, що я справді нашою спадщиною.
0: Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури, який став можливим за підтримки Америка Хаус Львів та Українського культурного фонду.
1: Ти згадав про те, що радянські монументи і старовинні церкви в одній категорії пам'яток. І це, власне, до наступного питання про категорізації. Якими зараз термінами і категоріями ми в Україні свою спадщину описуємо чи обліковуємо? Найпопулярніший, найвідоміший, найглобальніший – це нематеріальна і матеріальна. А далі? Як, як виглядає ця рамка за якою ми підходимо до своєї спадщини,
2: ну я буду говорити знову ключі того, що ми робимо зараз, е, і е, воно зумовлено, власне, викликами сучасними, е, тому що ну, неможливо там дуже швидко вирішити системну проблему, яка там багато років не вирішувалася, яка потребує ну, екосистемного рішення, і це питання спільноти взагалі великої спільноти, яку треба сформувати і, ну. Дуже важливо, щоб спільнота була якась. І
1: домовитися про правила гри в цій спільноті. Так.
2: Да. Ну, щоб це відбувалося не токсично, а власне з великою метою чогось досягнути. Але, власне, моя, моя відповідь буде така дуже прикладна, коли ми почали робити експедиції з документування втрат. Але, власне, через цю відповідь можна ну, екстраполювати і на, на, на ширші кола. Здається просто, ти там маєш список втрат, складаєш маршрут, їдеш, дивишся, документуєш, заносиш базу і все.
1: Звідки з'являється список втрат? От
2: звідки з'являється? Спочатку для нас таким базовим був сайт Мінкультури, який до жовтня активно вівся. І там, власне, була така ну, централізована, зібрана інформація, яка була верифікована і досить, ну, досить якісна, так, поки воно велося. Але також в нас надходили дані від американських колег зі Скрай, з е, е, лабораторії спадщини Вірджинського університету, сатилітарні зображення і інше. І це вже інші списки. Так. З області ти отримуєш ще інші списки. А потім, коли виходиш на місцевих активістів, вони тобі дають там, четверті чи п'яті. І коли ти все складаєш докупи, то кожен називає по-своєму, і в тебе там, ну, один той самий об'єкт називається там, ну, в списку в п'яти місцях. Так? І навіть власне, ну, органи, державні органи мають нетутожні, нетутожні речі. І це ну, з такого хаосу починається, починається все. І тому, а коли ти зводиш докупи, то мало того, що ти розумієш, що вони дублюються, то вони ще тут описуються за такими атрибутами, а тут описуються зовсім за іншими. І ти не можеш там, зробити пошук по кольору зелений, бо типу, тут тільки квадратний і, там, і довгий. І тому перше, що ми робимо, власне, це намагаємося ну, сформувати такий чистий внутрішній список, та, тому що навіть сайту нам довелося для цієї роботи 19 тисяч об'єктів нести вручну, тому що вони без координатів, вони машиночитні, їх треба ну, руками, тобто це ну, не цифра. Та, хоч. І е, зараз, де мова просто розуміти, ну, є пам'ятка, що це таке, але є нерухома, ну, матеріальна, так, нерухома – це там, не знаю, архітектура, археологічні об'єкти, а є музеї. А кожен музей – це ну, інституція, в якої можуть бути там десятки, тисячі, сотні тисяч об'єктів. І, власне, розробованими музеями ми теж займаємося. І тут питання, ну, якщо пам'ятку ти розумієш, що воно прилетіло… Вона мала якийсь перевісний вигляд, то щоб зрозуміти, а що вкрадено, ти маєш мати, ну а що було до того, так? Якщо, наприклад, до війни інвентарні речі зберігалися в самому музеї, а тоді він окупується, ну то... Судись, не судись, про що ти судишся. Так? Тому ну, держава про такі речі мала б дбати наперед і думати, тому що це ніби центральний орган для того є, щоб опікуватися як мінімум на рівні обліку. А в нас проблема, що в музеї там, ну, є відом, чи є всі державний фонд, але не вона підприєктування. Кілька тисяч. Е, тому ми зараз мислимо категоріями там зруйнована, не зруйнована чи розробована. Е, знову ж таки, і чи треба приїжджати ще раз, а, ну, або документуємо глибше для того, щоб зафіксувати втрати для кримінального провадження, тому що тут важливий час, коли там все прибрано, це вже ну, слабке свідчення. Ну і для рішення по відновленню, тому що якщо там повилітали вікна, це одна історія, якщо там зараз завалиться дах, то ну, там дерев'яна церква в поки, поки думали, там, що з нею робити, то вона просто завалилася, і 3D — це єдине, що лишилося. Але ну, ідея така, що коли є реєстр, коли є авторитетний перелік об'єктів там, з одним ID, то ти до нього можеш прив'язати все починаючи від базових характеристик, там пам'ятки, охоронний номер і так далі. Там начепляти, а як він виглядав до війни, а як архівні фотографії, а як фото-відео, а як 3D, а хтось зробив там сканування пару місяців після того, а потім ми моніторимо через рік, а там є документація, і воно все виростає. А потім приходять там дослідники і роблять якісь там, ну, чи історичні довідки, чи там, пошук якогось сенсу, чи ідентичності, чи там, а як це інтегрувати в освітнє, і воно так ну, наростає дуже багато, але але якщо ти маєш, власне, цю базу, цю інформаційну систему, до якої ти можеш щіплятися. І якщо гравців багато, то треба, власне, домовитись про правила, щоб воно було між собою поєднувано. Тому що ніхто один не може цього зробити самостійно. Ідея створити таке поле, щоб об'єднати багатьох гравців.
1: Чи є приклади такого типу в інших країнах, які можуть бути взірцем або орієнтиром? Об'єднання? ну, такого типу реєстру, який би об'єднував, власне, спільноту і збір даних. Бо ми все-таки величезна країна, і ця робота виглядає ну, дуже довгостроковою.
2: Ну, я знаю з американських, наприклад, архівів, які... Я думаю, що це наша українська проблема, довіри, тобто, не довіри, там, постсоветська а Брайан Денілс мені розказав, власне, що вони коли це ініціювали, то так само найскладніше було перейти якийсь бар'єр першої кількості, які погодять відкрити свої дані. На і чому на... ця
1: недовіра і страх поділитися даними, якщо це якби громадський скарб, та спільна наша спадщина.
2: Я думаю, що на багатьох речах. Напевно, в 2014 році я відчув якийсь страх, що ти якщо відкриєш, оцифруєш, то це може бути причиною там, крадіжок. Так? Але ну, це насправді не так, якщо ти не кажеш конкретно, де воно лежить. Музеї, на якій поличці, ну, якщо це там не золото срібло, то ну, це, це насправді не спричинює. Є ілюзія, що якщо ми відкриваємо, то в цифровому світі, то менше ходять. Насправді ні. Ну, ті, хто хоче побачити, вони все одно прийдуть, можливо, навіть більше. Так? Немає розуміння, що дає відкриватись, тому що це ж не просто про об'єкт, який там в цифрі, просто він не такий класний, бо ти його не можеш торкнутися, а про те, що ти там можеш подивитись, наприклад, всю кераміку там. 14 століття, що є в Україні, так? Чи ви, окремите, наприклад, як там, європейське бароко приходило в Україні, ну що насправді було, в який час, які впливи, звідки і так далі. Тобто, але це, можливо, ну це паперово ти не зробиш. Ти можеш зробити це, якщо ти там в єдиному полі і там об'єднуєшся з європеаною чи з іншими речима. І навіть для музейника це, е, ну це не є просто, що ти одразу зробив. Ти, це, це процеси ти туди вносиш, тобто ти от, отримав предмет, ти його там, атрибутував, потім в тебе з'явились додаткові дані, і ти це все начіпляєш, і воно все росте, і це, ну, жодна голова цього не витримає. А якщо ти там, відходиш, то, ну, то, то що, з нуля починати? От такого розуміння немає, що це не просто ну, та сама лінійка, тільки в комп'ютері, це зовсім інші інструменти. А є ну, такі банальні, егоїстичні речі, типу, ну, нащо ділитися ну, комусь? Та, якщо, типу, це може бути моє наукове надбання. Може, я ніколи не встигну, я не маю часу це зробити, але я ж типу можу, можу не дати. Та, ну. І, на жаль, такого, ну, і це не тільки в Україні, є таке. Але в Америці вони перейшли це, і навіть величезні, величезні інституції були не першими. А вже приєднались, коли вже, от, власне, такий пік минув інноваторів, вже було немодно не приєднатися. Тому я вірю, що ми це перейдемо. Є дуже гарні приклади не з пащанських не з почанських речей, які, наприклад, там гітхаб для програмістів, поле, де, де ти там і твориш програмний код і зберігаєш дані і все, тому що це дуже велика проблема. Дуже багато трудемо моделей робилося різних об'єктів в різних війнах. Де вони? Ну тобто, що, що з тими хмарами точок величезних, що з ними зараз? Якщо не подумати про зберігання, то воно просто зникає не тільки в Україні. Ну і друге, що, ну, наприклад, Вікіпедія це приклад насправді спільнотного творення, як... Ну, спільнота створює правила, старається їх дотримувати, і це мережево створюється дуже велика кількість даних. Так? Очевидно, що в спадщині ми говоримо ще про експертність, про те, що треба дотримувати рівень якості і ну, захищати від вандалізму і так далі. Але, ну, наприклад, якщо про втрати повідомлятимуть різні небайдужі, то це буде набагато швидше, і їх просто вже фахівці можуть перевіряти. Ніж це робитиме один орган, в якого немає навіть на це людей.
0: Ukraine анмьюд з Євгенією Нестарович.
1: Діджиталізація зараз стала прямо трендом, якщо подивитися, на е, якісь опенколи, на те, які проекти стартують. І це не, не тепер почалося, почалося ще кілька років тому до повномасштабного. А на, за твоїми спостереженнями, як ця діджиталізація, і, в принципі, цей такий здвиг СУВ в цифрове середовище змінює ставлення сприйняття матеріальної спадщини? Ну, бо це ніби створення можливості побачити все здалеку, власне, там, 3D-проекції, дуже класні моделі, високоякісні, віртуальні реальності і все. Але це зовсім інше, ніж приїхати безпосередньо на місце і побачити цю пам'ятку наживо і досвідчити її. Чи відбулася якась зміна, наприклад, на основі досвіду Тустані? Відколи з'явилася ваша там, віртуальна додана можливість подивитися на це?
2: Та дякую. Власне за запитання. Мені, напевно, найлегше, наприклад, Тустоні відповісти, тому що це пішло в дуже різні сфери і є дуже різні там, фахівці. І є приклади дуже якісні, а є приклади, наприклад, що ну, частина музею має російське програмне забезпечення для обліку. Де там дані зберігаються на серверах ну, не в Україні, а в Росії. І війна, звичайно, поставила величезний виклик: типу, «А ми стільки це робили, і що далі? І, ну, типу, і де воно, і як далі це вдосконалювати, наскільки воно може інтегровано бути. Але я, власне, хотів не про це сказати, я хотів почати з того, що насправді воно може дати, і наскільки воно може навіть виконувати та. Таку, ну, питання моралі, етики в Тустані. Тато мріяв колись відновити фортецю фізично і відбудувати на скелях там п'ятий період. Але коли, власне, тато відійшов, ми почали займатися, то зрозуміли, по-перше, що є багато питань як саме вона виглядала, попри те, що там я писав диссертацію на цю тему, і достовірність дуже висока, там вища, наприклад, ніж золотих воріт відтворення, але все одно є сумніви. І там, якщо ми відтворюємо один період, ми закриваємо інший. Найголовніше, що ми закриваємо ну, справжність. Тобто, ти будуєш Діснейленд, який ну, насправді не є тою давниною, якої потребують люди в спащенні. І там ми з працівниками, наприклад, їздили колись до Галича. Ну, навіть люди не в відчувають, де є старе, а де є красиве, але воно ну, нове, воно не, не справжнє. Потім ми статкнулися з тим, що скелі руйнуються, тобто ми не спішимо відтворювати натурну, так? А додана реальність дозволяла тобі дивитись на телефоні. Ну, це була велика розробка там, студентська, далі софсерв зробив масштабний там, для Android і для Apple. Але, по суті, це от кожен має телефон, ти зайшов, навів на скелі, подивився, як вона виглядає. А скелі такі самі, тобто ти нічого не дубаєш, не руйнуєш, не, не нищиш. Потім там, ну, VR, VR дозволив подивитися там ззовні на фортецю. А зараз VR дозволяє, який ми там, сподіваємося, вже за тиждень, бути в новішій версії, тому що ну, виклик, що технології насправді теж потребують догляду, вони застарівають, вони викликають негативне е, ставлення відвідувачів, якщо щось не працює, і це як гонка чорної королеви, ти вже не можеш ну, не, не робити цього. Але ти, наприклад, в Іарі можеш ходити по, по кімнатах, яких немає. Ну, вражає там розробник з харківської команди, передавав нам окулос і каже: ну, все, от ми зробили там свою частинку, треба там, з сім'єю поїхати подивитися ну, на, на, на саму фортецю. Я кажу, а фортеці ж немає. Каже, як немає? Ну, я ж тупо типу, зробив. І тобто, найкраще, як на мою думку, коли технології розумні. Бо ти можеш там, ну, картинку сканувати, щоб зробити 3D, так? Ну, але це там, можна сканувати QR-код або просто зайти на сайт. А в нашому випадку ми маємо справжній об'єкт, і ми технологіями доповнюємо те, що там немає, і ти не побачиш іншим способом. І воно тоді, як на мене, дуже благородно доповнює, а не, ну, а не якісь там, обманки, чи просто зараз це там, модно, так? бо ну, можна 3D зробити. Так? І друге, що мені здається, дуже можливість цікава, це поєднувати. Наприклад, що ти ми зараз там так само з УКФ е, працюємо над додатком е, для відвідувачів Тустані, щоб можна було, наприклад, на території побачити, де було знайдено наконечник, і побачити, що він от там лежав, наприклад, тут, і зрозуміти, що він є фізично в музеї, а коли ти в музеї бачиш. Ти розумієш, де він був знайдений. Тобто, коли це все поєднано, ну, технологію для цього. Людина не може так поєднати папером чи ще щось. І тому, як на мене, дуже добре, коли от ми ну, навіть проєкт назвали, як нас в бізнес-школі УКУ вчили, фіджетальність. Є таке розуміння, коли, власне, цифра доповнює фізичну зручність. І воно, ну, люди хочуть красивого дизайну, хочуть зручності, і... І щоб воно з сервісами поєднувалося.
1: І хочуть яскравого досвіду. І часто спадщина, власне, культурна спадщина музеї чи пам'ятки архітектури, вони конкурують з іншими видами проведення дозвілля, часу, з парками розваг, з торговими центрами, з кінотеатрами. Як... Взагалі комунікувати з сучасною аудиторією, власне, цінність руїн. Ну, часто ми говоримо про е, щось, що потребує додаткового пояснення, да, додаткового е, супроводу для того, аби цю цінність пояснити. І досить часто там можна призупинитися біля екскурсій таких зовсім свіжих, популярних в центрі і почути про те, що, ну, на що тут дивитися? Як ви це пояснюєте? І як в цьому, власне, відіграє роль цей діджитал? Як, на твою думку, він може тут служити підтримкою?
2: А, ну, та, я, напевно, почну з такого... Е... Банального, що перше треба, щоб були туалети, наприклад. Е- 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 я думаю, що треба розуміти, чи це руїни, як робить Англія, зберігає, е- консервує їх і вони стоять, але вони доглянуті і ще тисячу років простоять. І це руїни, які е, тебе ну, дають відчуття справжності, автентичності, що тебе не дурять тут. Так? І де є руїни е, ну, від бездарності, від того, що ти приїжджаєш і ти ну, там, розумієш, що насправді це, е, ну, від того, що це нікому не потрібно, і, ну, хтось або хоче, щоб воно завалилося. Або, як казала одна пані, там, в Яремчанському музеї пахне стариною, цвіллю пахне, ну, гнилим пахне. І то це погані руїни. І часом, ну, тобто, я тішуся, бо ми в Тустані ніби зробили... Привабливий об'єкт, на, як мені часом знайомі кажуть, там ж нічого немає, просто каміння, але там і фортеця, і віар, і фестивалі, і все. А є ж ну, величезні замки, є цілі комплекси, є щось, що вже є. Ну, з нього теоретично легше зробити це, місця доступніші. І тому погано, коли ти приїжджаєш ну, туди дивитися, я розумію, що там, ну, це не є добрий приклад догляду і збереженості. Тому е, руїна, яка доглянута, е, вона чесна, вона автентична. Очевидно, що е, як комунікувати, я би говорив в першу чергу про комунікацію на місці, це інтерпретація, е, і, ну, музеїфікація є доречною. Та? Коли ти, наприклад, можеш показати кілька колод, вкласти в пази, і щоб було зрозуміло, як воно працює, але ти не мусиш для цього відтворювати все. Люди розумні, ну, самі зрозуміють. Е... Ну, і, як на мене, оце відчуття доглянутості, там, починаючи від наявності смітників, е... які дають відчуття, ну, навіть, якщо він переповнений, людина буде класти там сміття, а не кидати, якщо вона бачить, що там травичка коситься, все доглядається і так далі. Ну, люди не смітять просто зі зозла, переважно. Ну і закінчуючи тим, що є якісь базові потреби, там, ну, як туалет чи ще щось, тобто, якщо там, збираються гроші, а ти не, не можеш нормально не знаю, з дітьми дати собі раду, то це, то це біда. Тобто я думаю, що це не можна розглядати, як ну, зробити там тільки пам'ятку, а не зробити всього іншого. Там, якщо ти далеко, то, очевидно, цілий комплекс. Ти приїхав, ти маєш десь щось поїсти, ти маєш десь відпочити, ти маєш це. Якщо близько, так само. Але, знову ж таки, ну, як на мене, я був вражений, коли почув від знайомих, що е, Тустан часом ну, в їхній уяві конкурує, там, ну, не знаю, з парками розваг. Тобто, коли їхати за місто і коли там ідеальна дорога, і ти там ну, за півтора години ти на місці, то питання, ну, що вони їдуть туди, а не там, не знаю, хто вікінгів, чи ще десь якесь людне місце атрактивне. Просто інший виклик, що там в 19-му році, там в 20-му ми трансформувалися, це все було новеньке, так? Зараз треба знов щось робити. Це, ну, треба постійно підтримувати, це потік зростає, ти маєш збільшувати спроможність, щоб не демотивувати, так? Тобто не тільки там, що нове придумати, щоб приваблювати, а що зробити, щоб не було негативного досвіду від того, що людей набагато більше, ніж там може витримати. Ну і треба думати про пам'ятку, я вже так іду за своєю думкою, але, власне, ті трапи, що ми поробили, це ж частково для людей, щоб не лазити рачки, бо спочатку лізли на скелю стрімко вверх. І це найпростіше, що можна було зробити, трапи, бо камінь мостити – це дорого-довго, а так кинув дошку, було-то піднизу, і ти не, не слизкаєшся. Але воно також, ну ще знищене, наприклад. Тому що там такий потік людей, що люди стирають, і в Уричі був на початку заповідника вже, що просто от сліди, де скелі, сліди від колод вони просто стираються, просто тому, що люди там йдуть. І воно захищає її скелю. Ну, тобто, я про, про часність, напевно.
0: Подкаст «Юкрейн Unmuted. Другий сезон
1: я е, думаю теж про цей досвід користувача, та? в тому, що ти розповідаєш дуже багато е, підходу з точки зору аудиторії, з точки зору відвідувача і такого, як це кажуть, юзер-френдлі ставлення. Але це, е, на жаль, не дуже популярний підхід в управлінні спадщиною в Україні. І, можливо, зараз уже стільки років, Працюючи в такий спосіб, ти можеш сказати, що, що стало не знаю, відправною точкою в цій трансформації, як так сталося, що Тустень почала працювати в такий спосіб зі своєю спадщиною. В чому була ключова мотивація для перетворення? Ну, бо у вас теж була непроста ситуація і з селищем, і пам'ятка не в центрі Львова, і так далі. Було дуже багато викликів, і привезти туди людей так, щоб зараз переживати про е, збільшення потоку, це потребувало якби, якогось, якоїсь такої мотивації. Що, на твою думку, могло би бути таким мотиватором також? Ну, я питаю це для того, щоб зрозуміти, що може бути зміною, точкою для зміни ставлення в, взагалі в галузі і в сфері. Бо це правда, що є дуже багато такої спадщини, яка е, невідома просто через те, що ніхто не займається цим.
2: У ну, мене, мене запитання, чи є в Україні управління спадщиною, взагалі розуміння. Чи в нас в Україні більше думка про збереження спадщини, про там реставрацію, про вкладання грошей в щось, щоб фізично зберегти, не ставлячи запитання, для чого це все робиться. Бо мені видається, власне, коли з'являється запитання, типу, а для кого це? Ну, то потім все стає зрозуміло, так? Але оці традиції, типу, давайте там, не знаю, заштукатуримо, давайте красиво, щоб все було. Тому... Чому ми так робимо? Можливо, тому що ми не маємо іншого досвіду, що ми там не вміли по-іншому і так далі, і почали, власне, ну, не знаю, як юнацькі мрії, а що би самому хотілося, так, хочеться бачити там лицарів, ну, і не просто як як вони змагаються, чи як вони, ремісники, живуть, а самому взяти меча до рук, самому сісти на коня, самому там в тих наметах жити. І там, коли е, дивишся фільм «Володар Перстеню, як вони палять вогонь, типу, а ми ж можемо перевірити? в Шкарпатах так само таке було. Давай перевіримо. Там, тато що був живий, то зробив карту ну, тих потенційних точок. І це, воно, з одної сторони, ніби ну, серйозна робота, бо ти маєш практичний експеримент, досвід, там, 30 кілометрів, там, 17 точок, що працює, що не працює. А з іншої сторони, ну, це ж як, 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 як забава. Тобто це не є, там, як робота, та? Чи ти відтворив метальну машину за, за схемами, е, з, ну, але рахував конструктор, механік, балістика, там, все, все по-справжньому, майстер зробив, потім ти приїжджаєш і два дні стріляєш, ну, це, типу, робота чи це? Ну, це ж класно, воно... Але, але, це, так, але в Україні такого ще ніхто не робив, і тому е, мені здається, що, власне, е, ну, цей рецепт, е, ну... Дитина в тобі все підкаже, то роби для себе, і це, це, напевно, дуже важлива річ, бо мені видається, я, власне, те, що ми робимо, сприймаю як інновації, а не як щось повернення до минулого, тобто, ми, минуле – це якась рамка, тобто, в ту стані, я думаю, неприродно там робити Мікі Маусів, чи там, не знаю, <кхм> вишивку зі Східної України, там, чи, ну, не знаю, Тобто, в ту стані природно, там, середньовіччя, бойки, нафта, УПА, бо воно там було, та? Тобто, ну, і це більш ніж достатньо, тобто, ми ще там, і четвертини, певно, не зробили того, що можна би було показати. І, але, власне, це інновація, знайти, як, як зробити цікаве, та? Музей бути, може бути величезний, але може бути маленький, але такий, щоб діти там будуть зависати, їм буде цікаво після того, там, як твоя доня. Ділиться враженнями. І оце одна річ інновативність, скажімо так, пошук, щоб, щоб пам'ятка жила. Друге що, думаю, дуже важливо думати цілісно, комплексно. Тобто, що Ну, не можна там, наприклад, робити науку, а типу, комунікувати, чи про людей ми подумаємо потім. Бо наука, вона безкінчена, та? Навпаки, наука мала би бути прикладна. Тобто, я досліджую це, щоб розказати людям і змінити їх якесь уявлення, так? Для чогось, і воно там буде в продукті. Ну, більше того, навіть якщо ти, от, вертаючись до першого питання, музеї не мусять бути науковою установою, пишучи там стосторінкові звіти. Вони можуть відкрити свої фонди для інших дослідників, і вони будуть елементом наукової інфраструктури. І це величезний внесок в науку. Без там, штату наукових співробітників. наукових співробітників не буду називати та інституції, які мають там, сотні, але ми типу, не сильно розуміємо, що, що вони там роблять. І... І послідовність, тобто, коли ти це робиш, ну, там, сьогодні маленький проєкт, завтра маленький проєкт, але коли воно робиться, ну, не так, що, там, сьогодні біжимо туди, а завтра туди, воно так нашаровується, то воно потім несподівано просто вистрілює, дає результат, так, ти ніби робиш, 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 а потім так, все, все класно. Ну, і в спащині є, як на мене, дуже важливий момент, те, що ти не допустив зробити погано. Тобто, як лікар не на шкодь. Ми, можливо, більше пишаємось, що там, там в Підніжні не збудовано десятиповерхового готелю, що гори не забудовані, так як Славське, там, чи Східниця, чи інші хаотичні речі. Тому що е, ну, поїдуть туди більше, ніж якби забудували. І достатньо інших просторів, можливостей і доріг, щоб закрити там інфраструктурні питання, навіть поруч, там, в Східниці, чи... чи чи в тому ж селі, що є, так? а спадщина, якщо ти руйнуєш, добре, це моя земля, але ти псуєш весь, ну, тобто, дестинацією, маркетинговим продуктом, ти псуєш все, всім, і ці ландшафти історичні, і ти ж не забереш це за, за рік чи за два, воно вже тут і буде. І, ну, і спадщина не належить тобі просто, бо ти тут живеш, так? вона належить українцям, в тому числі, які приїжджають з Києва чи з Харкова, те, що ти тут живеш і там ту землю продаєш, перепродаєш, ну, не дає тобі право казати, що це твоя спадщина?
1: Як мав би допомогти в зміні цього сприйняття, в зміні підходів до управління спадщиною? Отакий, От наприклад, спільний реєстр, який би збирав всі ці дані? Яка роль такого? Ну, фактично, якби, це, це частина пов'язана з датою, напевно, з бік-датою, правильно говорити.
2: Гарні запитання. Ну, по-перше, вертаюся до того, що ми не можемо зберігати, що ми, ну, якщо ми не знаємо, що ми зберігаємо. Так? От... В реєстрі є там, біля 19 тисяч поміток, але насправді міністерство має задекларованих там, близько 140. Тобто там є ще якісь радянські списки, є, ще, ну, є, є більше об'єктів цінних, які би мали захищатись. Але ну, це, цього реєстру ще немає публічно, його не видимо. Е, відповідно, Ну, коли ми зараз навіть архітектурні об'єкти не завжди стоять на місці, а від них би мало власне, відходити, типу, а тут дійсно варто зносити будинок чи будувати висотку, якщо ти не маєш точки на карті, то це часом не є вина тільки забудовника, ну, що він там хоче будувати, якщо цього ніде не видно. Так? І просто, якщо б були, от чому, правда, зони, там, чи національні парки були винесені одним кліком на геокадастр відразу, а чому, ну, ці пам'ятки не, не можуть там з'явитись, так, І... з охоронними зонами. Тому, як на мене, ну, реєстр – це основа для того, щоб розуміти, що де як... Зберігається чи там не нищиться. У музейній історії це ну от, в міністерстві ми налічили 2,5 тисячі музеїв. Хоча в офіційній статистиці їх тоді було 608 тільки. Але є купа відомчих, там, освітянських, це теж ну, державна частина. Але ну, я підозрюю, що там є статистика, що технічного профілю музею біля 6 тисяч. Є там, ну, що освітянських тільки самих, має бути десь 3,5. Тобто, скільки їх насправді є, там 4 тисячі, 5 тисяч, як це знати? Далі, коли ми поринаємо в, в те, ми, наприклад, наклали карту окупованих музеїв від 2022 е, року, е, які були окуповані, ну, вже частина з тих територій звільнені, але це 398 музеїв, майже 400. Ну, і більшість цих музеїв – це радянські музеї. Це не не просто радянське за стилістикою, а імені радянськості. Червоний куток і так далі. Питання, чи ми взагалі називаємо музеєм, якщо це кінець коридору, відгороджений решіткою. Чи Айком міжнародний вважав би це музеєм чи ні? Чи він виконує ті місії, які має виконувати музей? Але вертаючись до того, як дані можуть допомогти. Ну, тобто, от коли ти складаєш реєстр, ти вже можеш на ньому чіпляти там. А скільки предметів в тому музеї? А ми взагалі їх перераховували, чи, чи їх вже там давно немає? А якщо є, це справжній предмет, чи це там його поміняли, коли була така можливість? Але це все має чіплятися ну, до, до, до того реєстрового запису. Е, ну, і друга історія, що... Бікдата — це ж не тільки про ну, список, це дуже багато різних ну, музейних предметів, атрибутів їхніх. Це, ну, якщо в нас традиційне уявлення описати предмет там, довжина, ширина, висота, то там, міжнародні стандарти, Сідоксі CRM, вони так само описують ніби за трьома параметрами. Але ну, щоб описати, що воно кругле, і воно і тут кругле, і воно отут заглиблене, і тоді воно, ну, ти описуєш предмет, який реально є. Ну, і закінчуючи, що Big Data – це ж також і про те, а скільки відвідувачів пам'яті, а, ну, які ресурси виділяються. Так? От у нас, наприклад, на Львівщині є різні об'єкти. Ну, взагалі чи в Україні фінансуються заклади відповідно до їхнього внеску? Чи просто от є традиція, що там в тих 400 працівників, в тих 35 – А в тебе там 12, ну то так і буде, незалежно від твого успіху, там в тебе буде 12 працівників, бо ми ж не можемо тим скоротити менше 30 чи тим менше ніж 100. І тоді, тоді можна, бо німці, наприклад, робили, коли я в міністерстві їздив до пана Зиновія Мазурика слухати і вчитися, то він мені подарував таку книжку синю, так звану «Бляв Бух». Вони робили величезні дослідження, щоб оптимізувати власне управління, так? тому що, ну, можливо, там бухгалтерію, якісь там менеджерські речі можна зробити е, ну, на основі кількох музеїв, щоб вони не тратили на це ресурс. А це не роблено, так? просто давайте, там, можна скоротити, давайте скоротимо, там… Це робиться на основі дослідження, що нам потрібно, що нам важливо, яка саме характеристика в музеї, тому що там робити, можна 100 виставок на рік, але це такі плакатики, а можна зробити одну, але таку, що там весь світ буде знати, то як, це ж не кількісно, ти покажеш це. Тому бік дата, це і про поведінку відвідувачів, чи вони вертаються, що, наскільки вони задоволені, це можливості набагато більше, тому треба почати їх робити.
1: Чи дається якісь можливості в комунікації з великим світом навколо нас? І якщо так, то які? У
2: ну, мене несподівана перша рефлекторна відповідь, що е- найкраща комунікація е- це про те, що ми суб'єктні. Тому що очевидно, що там е- реєстри спадщини мають е- ну, українці робити самі, або як мінімум бути центральними замовниками профспільнота, а не, типу, зробіть нам реєстр, будь ласка. І ми ми маємо, власне, визначати, що нам потрібно в першу чергу, так? І якщо допоможіть, то допоможіть сьогодні цим, а завтра цим. І, ну, от, комунікація, що ми спроможні сказати, що нам важливо зараз, прийняти допомогу і, там, завтра сказати, а давайте тепер ми зробимо це разом, Друге, так само несподівано, але так вже думка пливе за твоїми запитаннями, це про те, що е, світ може вчитися у нас не тільки на війську і на, на армії. Зараз, як на мене, дуже багато речей є неадекватними і потребують переосмислення, методології і так далі, і вони не працюють. Тобто ми не можемо зараз там, працювати за методиками, там, які були розроблені в 2015 році там, мікромом чи ще щось. Ну, в нас інша війна, в нас інша швидкість. І ми пишаємося, наприклад, те, що ми документуємо е, в Іраку, Сирії, це було там 18 місяців плюс, чи там 24 місяці е, ти робиш документацію після війни, бойових дій. А ми це от в гарячій фазі, ну, там вже зробили по 400 об'єктах в процесі. Тому я думаю, що це друге, що е, в нас можна вчитись також. І що це не є така, ну... Ви нам поможіть, а що це може бути взаємовигідна історія. А потім та ну, у нас багатий світ спадщини. Давайте його, давайте його відкриємо. Але це ну, можливо власне дерев'яні церкви українські, а не а не радянські
0: монументи. у аудіо, відео та офлайн. Слухайте, дивіться, приходьте.
1: Тут є якраз доречне запитання з чату від глядачів онлайн про те, якими принципами мала би керуватися держава, обираючи те, що потрібно зберігати, і те, що ні. Або, може, як ці принципи мали би формуватися на твоїй...
2: Ну, власне, питання, що таке держава? Якщо ми говоримо про людей, які там вийшли з середовища, то питання до їх фаховості, експертності, питання... ну. Хто, власне, має право визначати це, і чи це там одноосібне рішення, чи це е, якійсь там домовленість. Мені видається, що е, з того, що я був всередині і думаю, що там не змінилось, а можливо ще й ситуація ускладнилася, держава точно не зможе зробити все. Тобто неможливо зробити там централізовано весь облік, всі реєстри. Коли ми говоримо про співпрацю з, там, з тисячма стихклодерами, інституціями, архівами, бібліотеками, музеями і так далі, то це ну, точно неможливо зробити централізовано з одного органу. Це швидше про створення якоїсь екосистеми, якоїсь е... платформи і так далі, де, де це відбувається. І тут роль держави дуже важливо швидше створити от якісь правила. І для того, щоб ця платформа могла існувати. Та? Тобто, ну, наприклад, затвердити принципи, стандарти, які, в принципі, є міжнародні. Тобто, світ вже до цього дійшов, які дозволять грамотно це чи цифровізувати, чи там, облікувати, чи все щось. А вже питання, що нам важливо, це питання, там, ну, напевно, дискусії, напевно, професійного середовища. От питання, ну, в нас є взагалі... Професійна спільнота залучена до того, і як, хто визначає їхню професійність, чиї голоси звучать, а чиї не звучать, там, тих, хто ближче, чи тих, хто там, голосніше, чи тих, хто старше. Чи там, ну, що ти, малий, взагалі там робиш, чи, ну і, е, ну, і довіра, чи там цей голос, який звучить, а що за ним стоїть, чи він там, ну, робив добре для спадщини, чи робив недобре для спадщини. Тобто є дуже багато питань, ну, але от принципи, стандарти, е, взагалі в нас зараз немає затвердженого порядку електронного обліку. Тобто у нас єдина законна форма там, обліку музейних предметів – паперова. І оце, крім держави, ніхто не зробить. А коли воно зробиться, то потім все решта саме, саме поплугає.
1: Чи змінилася ситуація всередині професійного середовища під загрозою е- Великої війни? Бо все-таки виникло кілька великих ініціатив взаємодопомоги, коли передавали і рятували і людей, і колекції, і передавали пакувальні матеріали і так далі. Але як це виглядає зараз, от уже півтора року, після початку повномасштабного вторгнення?
2: Ну, я думаю, що я кілька моментів хочу сказати. Напевно, перше що є дуже багато ініціатив, власне, які дають собі раду і допомагають дуже багатьом. І це дуже класно, дуже круто. І, е, це теж вдало, напевно, виживання в першу чергу для дуже багатьох. Е, питання, щоб це продовжувати, е, я вважаю, що потрібна кооперація. Тому що деякі музеї отримували допомогу від багатьох через їхню спроможність. А там... Абсолютно більшість музеїв взагалі не отримала допомоги. Ну, якщо ми говоримо там, про 2,5 тисячі, так. І коли ми говоримо про там донорів, то очевидно, що вони допомагають з розумінням, що ну, ця бочка якось наповнюється. Коли вона бездонна, і коли там, ну, хтось тільки починає там, звертатися, чи щось, то стає таке відчуття безнадії, що типу, а як це вимряти, а як це можна звести докупи? Тобто, ну. Хто готовий там, зайти на одну платформу і сказати, що от, ми отримали допомогу від тих, від тих, від тих, а ми допомогли тим, і тим, і тим. Кожен, ну, це із донорської сторони так само. Кожен ніби робить якусь свою сферу, опікується, але ресурси не є безконечні. І вони на якомусь етапі просто виснажуються, ну, типу вигоряють і так далі. Тому, наприклад, ми більше зараз займаємося питанням е, даних, Документування втрат, а це дані з поля, і цифрової інфраструктури, щоб це тримати, тому що це питання про розвиткову історію. Тобто це так само можна робити не тільки з втратами від війни, а й надальше. Тому що насправді ти часом приїжджаєш і бачиш, що та пам'ятка постраждала набагато гірше до війни, ніж від того прильоту. Але власне, думаю, вернутися по середовищу. Я думаю, що е, дуже в нас мало ментального ресурсу і емоційного, щоб повноцінно могти кооперуватись, бо воно вимагає часом безпеки, довіри, ну, простору, скажімо так, щоб думати і робити більше, ніж вимагає того виживання. Бо я, власне, хочу сказати, що крім формування майбутнього, ми маємо задачу вижити, і буквально фізично. І в плані, типу, грошей на родину. І це, ну, це першочергова задача – вижити. Тому ми не використовуємо всі можливості колаборації, але я думаю, що, власна війна і криза, е, як можливість, дає, ну, спресовує все дуже швидко. І вона, навпаки, зараз можливість зробити те, що ми не робили раніше і багато років не робили. Бо варіантів немає, бо буде ще гірше, і буде так, як було, і того та війна. І тому вона дає можливість, власне, в співпраці збудувати дуже сильні зв'язки, стосунки, і знайти людей, які реально працюють. І, причому несподівано, але мені здається, що це набагато зрозуміліше і очевидніше, і швидше шириться, ніж там, ну, Facebook, чи якась така публічна комунікація самих себе. Ну, і друге, зрозуміло, там, хто робить, а хто говорить.
1: Ти знову згадав про те, через що ця війна, так? І я хотіла би завершити нашу розмову таким запитанням в стратегічне майбутнє. Як ти вважаєш, чи колись нам вдасться остаточно поділити нашу спільну культурну спадщину з Росією?
2: Складне запитання, але я відповім просто. Я... Я, напевно, би говорив швидше про те, що, ну, по-перше, інвентаризували, що в нас є. Просто зрозуміли от картинку, так? Як мінімум в полі тому, що є якісь там реєстри, якісь списки, якісь там фізичні речі, якісь там люди, що пам'ятають. І, і зупинились подумати, от що насправді нам важливе, так? Чи там... Як їздили, не буду називати, один там історичний музей, де там 300 тисяч одини з них, там, по-моєму, чи не 50-60 тисяч, це там, типу картопелька з Другої світової війни, чи ще щось, ну, як музейні предмети, то питання, ну, чи там коли фікус береться на облік, як музейний предмет ну чи там наприклад, реально наші ікони, чи там дерев'яні церкви, чи там українське мистецтво, чи там мистецтво тих, хто тут живе і власне ну, зрозуміти, а в чому суть імперськості, як вона нам насаджувалася тому що коли ти розумієш, що насправді може все інакше, може це хтось реально підсовував, може це реально хтось маніпулював, може це реально нас формував тоді, ну, тобто, як на мене, люди розумні, і коли в них з'являється от розуміння такого сенсу, чи ідеї, чи ще щось, то, то, то настають і зміни, коли ти це усвідомлюєш. Я думаю, що ніхто не буде триматися за те, що там є чуже, чи не потрібне. І це швидше не є таке чітке розділення чорне-біле, знаєш, оце наше, це не наше, від нині і до віку. Просто ну, ми робимо те, що нам важливо. там. Може, там є ще якесь поле, яке стане важливим ближче. А це все решта, типу, просто відпаде? Ну, так як там Ленінопад, там, чи ще щось. Я не вірю, що буде отак там чорне-біле, але я вірю, що ставити собі що нам найважливіше за питання. Просто важливо, щоб. Ти у сфері Спадщини, є, наприклад, культура 2025, візія розвитку і так далі. Але, в моєму розумінні, вона зосереджена на креативі, на залученості, на партисипативності в спільнотах, громадах. Але Спадщина — це як у фільмі «2012», йде потік, який в Гімалаях змиває найвищі пагоди. Спадщину, якщо не зберігати, вона просто щезне. Якщо ти нічого не робитимеш, це не є креатив, що ну, я сьогодні не маю грошей на проєкт, я його зроблю завтра. Не буде завтра. І тому е, спадщина вразлива. І ми швидше говоримо, що навколо стільки краси, яку треба доглядати. От якщо так дивитися, то кожен знайде для себе ту красу. Так? Я не можу, там, так як Тустаню, займатися іншими об'єктами, бо мені близька Тустань. І в кожного є щось, що йому близьке. І тоді воно якби само собою відбудеться, коли кожен буде робити те, що важливе, щоб щоб передати щось дітям, щоб вони теж знали, який ти був і що було тобі важливе.
1: Це прекрасна нота для завершення нашої розмови. Я тобі дуже дякую. Це був Василь Рушко, один з охранителів спадщини. Мене звуть Євгенія Нестерович. Це подкаст Ukraine Unmuted. І справді, давайте берегти красу навколо нас. Навіть якщо іноді це просто родинна реліквія, вона все одно теж частина цієї спадщини. Дякую.
2: Дякую.
0: У другому сезоні подкасту «Ukraine Unmuted» продовжуємо шукати своє місце у світовій культурі. Євгенія Нестерович спілкується з тими, хто своїми творами та проєктами представляє Україну за кордоном. З'ясовує, як нас бачать у світі, як загроза знищення змінила українську культуру всередині країни та її репрезентацію назовні. Слухайте на подкаст-платформах, дивіться на YouTube та приходьте на відкриті записи. Анонси та реєстрація на сторінках Інституту стратегії культури та радіо «Сковорода».